3: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own Actually... He really pressed it down and say the reason I own this is the sucker is going up. There's enough
2: cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. can put that, in that check
0: company. in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with a rate pull market. Steady players making through the bear market.
3: They money can't buy happiness, look at the fucking smile on my face.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker som spelas in den 6 september, men släpps den 7 september. Och det är ju tur det, för att den 6 september släpps ju Starfield, så att du och jag kommer väl vara fullbokade här kommande tre månader, eller?
3: Ja, du kanske. Jag, jag
1: gamer faktiskt inte så mycket längre. Det enda spelet man gör, det är ju på börsen. <laughs> Exakt. Ja, jag hinner faktiskt inte ge mig mycket heller. Men det är väldigt, väldigt hypat Starfield. Och vad undrar någon, undrar någon t- liksom lyssnar det här, vad är börschkoppling? Jo, Starfield. Det har ju utvecklats av Bethesda Studios, hur man nu uttalar det namnet. De står ju bland bakom spel som Elder Scrolls. Skyrim är väl kända till den serien. Och Fallout-serien, förstås också. Det är ett superhypat spel. Jättemånga har sprungit och köpt Xbox för att spela det här. Och det är ju nöjdståndet Microsoft. Och Microsoft står ju även bakom den här studion. Det är de som egentligen äger det mer eller mindre. Och ja, de pushar ju ut även på sitt Game Pass- Xbox Game Pass eller Microsoft Xbox Game Pass är ju liksom deras speltjänst. som ett Netflix för spel kan man väl säga. Man betalar månadskostnader och så får man massa spel. Och där trycker de ut av Starfield. Så att, det kommer nog vara mumma i kassan för Microsoft det här. Men frågan är hur mycket det faktiskt rör omsättning. Antagligen inte jättestort. Men det kommer säkert det, eh, det, håsas lite. Är det
3: dubbla omsättningen på det här eller? <laughs> ja, eller hur? Är det den Nej,
1: men jag kan tänka mig för att det, det är säkert eh, kortsiktigt kan vara intressant. Någon som överskattar effekten. Apropå det, förresten. Om vi ändå ska hålla på med lite chitchat här. Eh, Temu, har du handlat på den appen? Jag har inte handlat, men jag har läst lite om det. Jag, jag har hört att det är lite som en blandning mellan in, det här fast fashion-bolaget vi har pratat om i podden, och Wish. Precis. Eh... Påminner, det det påminner om Shein är väl mycket Att det är lite gamification av shoppande eh, Och som du säger Och det är också kopplat till liksom, likt Wish För de säljer krimskramst för eh, struntsummor Det är liksom helt orimliga priser Där Därav också taglinen då Shop like a billionaire Och de köpte faktiskt annonsering på Super Bowl tror jag var Så det här har blivit en jättestor app bland de i USA Och jag ser den också mer och mer i Sverige Det intressanta är, de, de spenderar faktiskt en miljard dollar Hörde jag något om i mark- på marknadsföring i USA TikTok-taktiken eh, Precis, och det man kan säga då kanske, och många tycker det här är intressant det är ju liksom, De pushar ju mot en målgrupp som är väldigt drabbad av inflationen Och som vill hitta billiga grejer Det man kan nämna här då, lite börskoppling återigen då. Man måste alltid kontextualisera, förklara varför man pratar om någonting Jag pratar om det här för att bolaget bakom är ju Pinduoduo jag Tycker PDD handlas på Nasdaq Jag vet inte alltså jag vet att vi har pratat om Pinduoduo i flera avsnitt Men jag tror aldrig vi har gjort en reglet, liksom case av Pinduoduo i något avsnitt Jag jag trodde
3: jag drog drog någon tråd under 2020 om Pinduoduo då kinesiska bolag var lite på tapeten, kanske inte investera i men folk ville veta mer om e-handel och liknande
1: Ja men så kan det nog vara, aktien i alla fall upp 25% year to date så går bra för dem, Pinduoduo och deras liksom, ska man dra så är ju Pinduoduos grej att de teamar ihop massivt med kunder. Det är lite som Groupon och de här liknande som har funnits här i Sverige. Så att i princip, vem som helst kan gå ut och annonsera, precis som på Amazon, kan vem som helst sälja varor via Pinduoduo eller Temu då mot västerlänningar. Och sen så när man går och beställer någonting, då buntar de ihop liksom hundra ordrar från hundra olika kunder och då blir det en större beställning, då kan de pressa ner priset lite. Det anekdoterna säger är väl att en hel del människor tjänar väldigt bra med pengar på det här. tycker att det är jättebra. De får ju tillgång till den västländska marknaden helt plötsligt. Som de annars är lite banlysta ifrån. Medan vissa andra rear ut sina grejer billigare än vad de är och producerar. Så vissa har förlorat jättemycket pengar på det här. Vissa, fa- vissa fabriker. Så att, eh, det är lite blandat där. Eh, billigt i det i alla fall. Troligtvis jättedåligt för miljön och eh, superornöret att frakta skräpiga plastsaker från Kina. Ja, och
3: eh, jag har ju även sett att eh, Timu de har ju en Whatsapp- Funktion där du ska kunna skapa WhatsApp-grupper för att du ska kunna teama upp också. Det är därför team up, team up, som du sa. Men det är också som Precis, det står för det. Ex- ja, exakt, men det är exakt det. Team up, prices
1: down, hör Exakt,
3: och det är exakt det, Pin du och du, och som du sa. Från början var det ju. Ett koncept för lågmarginalstäder i, i Kina Kina har ju så här tier 1 och tier 2-städer De här stora Shanghai och grejer Och sen har du tier 3, 4, 5, 6, 7 De här små skitstäderna Ingen liksom, svensk har talat om Nej, uh, men
1: som är större än Stockholm Men som är typ
3: 10 gånger större än Stockholm liksom. Uh, men då var det ju grejen där att De startades ju på WeChat Och det är ju rätt intressant Då är det liksom att du startar ett bolag Med hjälp av en chattfunktion uh, I en annan app och så fick de ihop liksom hela samhället Och köpa superstora ordrar Och då kunde de pressa ner priserna Och sen över tid så la de på gamification Och lite annat skit i Och sen
1: spelade sig till sin egen plattform Ja, så har du spenderat lite för mycket pengar i TMA-appen hemma Så vet du nu hur du kan investera Det är alltså och eh, Tikipedia det men det är inte det vi ska prata om i veckans avsnitt. De har vi redan gjort det i och för sig då. <laughs> Men inte vi ska prata om framöver i veckans avsnitt. Vi ska prata lite uppföljning på fler oljekase kan man väl säga. Det är bland näckar och Link Mobility. Ja, och sen ska vi också prata om vad som troligtvis är
3: den snuskigaste börsnoteringen i år. Det är ju nämligen Arm, och så kanske det följs upp av lite AI-snack också.
1: Ja, men precis. Och vi vill som vanligt påminna om att det inte är någon rådgivning eller någon rekommendation som pågår i den här podden. Vi berättar på om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, ska vi börja då lite med bolagsutdateringarna? Ja. Jag har ju fått väntat här flera veckor på att få dra en bolagsutdatering om solcells till solcellsbolagen som jag har pratat med på podden. Men jag tror inte vi kommer hinna i den här veckan riktigt. Det är lite tajt med tid idag, tyvärr. Men det kommer, jag lovar, nästa vecka. Ja, men
3: det här är en anti-ESG-podd nu, Niklas. Ingen Precis. vill höra
1: om solceller. Och, och då ska vi greenwasha nästa vecka.
3: <laughs> Kanske man ska väga upp och prata lite kol eller någonting. Ja, men först ut i dag är näckar. Och vi pratade... Senast om
1: dem i avsnitt 153. Ja, och det är också en aktivitet som du ägnar åt på sommaren i Sverige. <laughs> jag bär <det> runt. <laughs> Därför är jag
3: från så många länder. Ja, men det här var ju oktober 2020. Prata om dem. det står runt fem spänn. Stack väl till typ 11 spänn. Och sen har bolaget långsamt fallit tillbaka mot sex norska kronor. Och mycket har berott på liksom covid och grejer som hänt där Uppskjutningar och så liknande Och så bolaget allmänt har ju rätt låg free float Så det är inte direkt något tryck heller Från olika analyshuts Men nu med den här rapporten Så verkar det vara liv i bolaget igen Och eh, fan om inte folk har suttit mina DMs senaste året om näckar Och eh, man har inte riktigt lyssnat Och eh, så har det dragit 30% på en vecka Men snabb recap kring bolaget Uh, du kan ju kalla näckar för ett Investmentbolag med sex dotterbolag Först och främst Och viktigast är ju Syncrolyft Som är marknadsledare inom liftsystem för båtar till hamnar uh, Man har cirka 60% marknadsandel 200 enheter installerade uh, Vertikala lyftar, man har Centella lyftar, man har ju fan uh, Fyrdimensionella lyftar nästan du vet, Som ni hör, väldigt upphetsande grejer Lyftarna, det är ju det Egentligen som är flaskhalsen hos hamnarna uh, Och Och det Syncrolift gör är att de ökar kapaciteten. Så där är ju buy För för att i alla fall. Och näckar, de har även fått fått igång ett serviceben här. Och ni vet vad service betyder. Det är återkommande intäkter. Det gillar marknaden. Och idag står det för cirka 20% av intäkterna. Sen har ni Intellift. Som är det andra bolaget. Det är liksom SaaS för riggar. Och eh, ja, de har ju bland annat en joint venture med TransOcean, som vi pratade om för några avsnitt sedan eh, Som heter Intelliwell Digitized Drilling Och ja, ni hör ju hur bullish det låter Så det är ju by reason number two Nej, äh, äh, skämtar bara lite, men nej äh, <laughs> <laughs> uh, Dotoblogg 3 är Skywalker, sysslar med vindkraftsinstallationer so, St- Starfish som sysslar med aquaculture, det vill säga typ Burar och skit för industriellt fiske
1: Skywalker är ju ett namn något
3: Exakt, de, de har väldigt bra namn på sina dotterbolag här
1: jag såg här från... Det var ju rapporter från någon slags robotgräsklipparmässa eller någonting. Eller det var en elektronikmässa som hade mycket robotgräsklippare som jag fick upp i mitt flöde av någon anledning. Då var det en robotgräsklippare. Den kunde man köpa i färgerna C-3PO Gold, Leia White eller Solo... Ja, vad nu var. Guld <laughs> kanske. Eller Silver kanske. Solo Silver tror jag det Det är bra. Alltså så här, man ska ha väldigt nischad
3: targeting. Då kommer alla Wars- ju alla
1: Star fanatiker gå på det. Ja, man undrar ju hur mycket royalties Disney får för att de använder dem namnen.
3: Antagligen en del. Uh, sen... Uh, femte dotterbolaget Ocean Lift Det är ett bolag. Håller på med kranar, släschliftar Inom förnyelsebot och aquaculture Och sen sist men absolut inte minst I och med den här rapporten också Så uh, nämnde man att man nyligen Köpte upp ett bolag som heter
1: Fisk f i z a k Ja, det är otrolig stavning
3: uh, Och de är liksom en leverantör av mjukvara Till aquaculture Och enligt de själva ska jag stärka deras uh,
1: position Inom just den sektorn jag måste bara säga, aquaculture, det är alltså folk, det är inte folk som gillar barbie-låten utan det handlar ju helt enkelt om eh, odlingar i vattenväl. Exakt, exakt. Fisk, laxodlingar troligtvis eftersom ni är norrmän. Exakt, så är det. Och eh, man prissade
3: 50 miljoner norska kronor för 40% av bolaget. Bara hälften av det här var i cash. Resten är så kallad in-kind contribution, det vill säga tjänster från sin starfish eh, eh, dotterbolag som man för över till fisk. Och det här innebär att man köpte för price to sales 0,2 till 0,4 beroende på om man räknar inklusive eller exklusive non-cash-utgiften. Och det är väl inte så jätte, jätte dyrt, men det kanske inte sånt här inte ska vara heller. Eh, som sagt, Syncrolyft är i stort sett hela bolaget. Eh, men lite order har också börjat trilla in för de andra benen. Grejen här, och det är exakt samma sak som förra gången vi pratade om det här bolaget, det var ju att du kan räkna hela Käset på enda Syncrolyft och de andra bolagen är ju optioner som faktiskt, det börjar hända någonting där nu också och det är rätt spännande och varför jag lyfter näckar igen nu efter, vad är det, två, tre år det är för att de har kommit in med en kanonrapport och det verkar faktiskt hända en del saker både i företaget och i marknaden som har vaknat till liv omsättningen landade på eh, eller var upp 32% year on year, EBITDA marginalen på, eh, låg på 21 Det är över det historiska snittet. Eh, man har cash på 240 miljoner norska kronor och noll i, eh, i skulder. Eller i räntebärande skulder. Så man är i net cash. Backloggen, och det är backloggen som är AO just nu i det här case landar det på 864 miljoner nok. Vilket är upp 10 procent year on year. Och man ska såklart också göra buybacks på 8 miljoner norska kronor. Eh, och det kan man jämföra med market capet som... 80 är...
1: miljoner står det här i min anteckning. Va, vad sa jag din anteckning, 8, du.
3: Ja, 80. 80, ja. 80 miljoner. Väldigt
1: viktigt Niklas. Ja, det ska jämföras med market cap på typ 900. Är, så nästan 10 procent av börsvärdet ska de köpa upp i, åter- gör de i återköp. Exakt. Så att backloggen
3: är stor. Eh, det är fjungen bolaget. Dessutom är det väldigt hög tendering-aktivitet- i marknaden just nu Näckar förväntar sig 2 miljarder eh, Nok i Tenders på marknaden Kommer de två åren Och att Syncrolift kommer kunna ta en stor del av de här Så man har 860 miljoner norska kronor I backloggen just nu 300 miljoner av de här eh, Kommer i H2 2023 Alltså i år Resterande under 2024 Och så kan man lägga på det Man eventuellt får från Tenders också De har rätt softa siffror att räkna på Bolaget handlas till EV-EBIT 7 på rullande tål. EV-EBIT 6 på 2023 baserat på backloggen. Eventuellt handlas det lite högre beroende på vad marginalerna kommer in. På 2024 så handlas bolaget också på EV-EBIT 6 endast på backloggen. Och då tar man inte hänsyn till tenders i marknaden. Så näckar, det har sett... Intressant ut ett inte har hänt så mycket Men nu verkar det faktiskt börja hända saker Ja, och du vill
1: så förstås uh, sätta väl upp med tänderna till aktier här antar
3: Absolut, man ska alltid pumpa i sin egen podd Har du inte hört det? Då är jag läst på Twitter till för pumpen dumps, exakt Nej, trots att det ser väldigt, väldigt billigt ut Eller väldigt, väldigt billigt ut ska man inte säga Men att det ser billigt ut äger jag faktiskt inte Bolaget är som sagt upp 30% på en vecka Och jag vägrar faktiskt bli rugpullad av de här norrmännen igen efter en kraftig uppgång i Norge Eller egentligen i hela världen Så brukar det komma en sell Men extra mycket så i Norge Och jag får hoppas att det gör det den här gången också Annars
1: så får man stå på perrongen Som ett fån Och se när tåget åker förbi Ja, det bara gratulera dem som äger den Vi inväntar ett bättre läge helt enkelt Så kan vi väl summera det Exakt Linkmobility idag. det hade ju du axer i alla fall När vi pratade om det i podden sist Men det var ju länge sedan
3: Yes, uh, vi pratade om det första gången avsnitt 263 som var i januari i år och så hade man en uppföljning i avsnitt 269 i mars. Och nu blir det en upp, uh, ytterligare uppföljning. Och bara en snabb recap uh, kring caset är uh, att Link, du ledande och största C-Pass spelaren i Europa och uh, caset var ju... I... Det var ett väldigt litet uh,
1: baby sinch
3: uh, Ja, uh, baby synch vet jag inte, men... Uh, de hade inte de bästa finanserna Och det var ju liksom lite det som var bäsat De hade ju väldigt många stora kunder uh, Och enligt dig själva är de ju den största
1: spelaren i Europa Ja men jag får med för c för Communication Platform as a Service Var inte så? Yes. Och de tillhandahöll plattformen egentligen för att leverera liknande tjänster som Sinch. Det
3: gör de, det gör de uh, Absolut Sen vem som är baby och vem som är den vuxna Är ju så svårt, <laughs> svårt att säga <se> <laughs> Men caset var i alla fall att marknaden var alldeles förbäsad kring links tillväxt och marginaler Och deras höga skuldsättning och Även så hade de ju knutit upp en del i working capital Men det skulle frigöras kommande kvartal så att de skulle få in lite mer kassaflöde Och caset handlar i slutet om att en liten förbättring i tillväxt En liten förbättring av marginalerna Och det nya kostnadsbesparingsprogrammet de skulle lansera skulle innebära att bolaget skulle reratas. Och jag trodde bara att det skulle kunna reratas upp emot 100% på ett till två års sikt. Och ja, nu nio månader senare är vi där. Det låg väl på sju och en halv nok när vi var med i första gången. Och nu är det på 14 och en halv nok. Och då hoppar vi till vad som hänt i det här kvartalet. För Q2 landar omsättningen på. 1,6 miljarder norska kronor upp sex över 20 year on year EBITDA landade på 190 miljoner NOK. det är upp över 30 year on year. Och framförallt så har EBITDA marginalen stigit här från 11 till 12 year on year. man guidar för 15 organisk EBITDA tillväxt för helhåret och det skulle då landa på cirka 700 till 720 miljoner NOK. Man har också signat 715 nya och expansionskontrakt under kvartalet. Och där är eh, de nya kontrakten det är upp 25% year eh, on year. Så man ser väldigt bra momentum här. Man ser väldigt, väldigt starkt momentum också framförallt USA och Europa. Och det beror till stor del på att man börjar få skalfördelar hos sina kunder. Och kunderna vill eh, expandera sina kontrakt. Enda negativa här är att är upp cirka 0,6% På kvartalet Upp till totalt 2,1% Och det har väl typ dubblats ungefär På ett år Vilket aldrig är roligt Men de, de klarar sig nog ändå Opex Och det är egentligen det här som är liksom Lite AO här, det är deras kostnadsbesparingsprogram Så att det kommer ner lite vinst kommer ner lite cashflows på sista raden Opex landade på 190 miljoner norska kronor upp 2% year-on-year, främst på grund av inflation lite onboarding, lite diverse investeringar som man måste göra i det kommersiella. Men Links kostnadsbesparingsprogram levererar faktiskt före plan. I Q2 sparade man in 27 miljoner norska kronor eh, 20 från OPEX, 7 miljoner från CAPEX och det var över de 25 miljoner nog man planerat för. Och Totalt siktar man på 107 miljoner norska kronor för 2023 i besparingar. Leverage är nu nere på fyra gånger EBITDA eh, jämfört med de 4,9 man hade i Q2 2022. Och jag tror väl att det var kanske 4,7 första gången vi pratade om det i, i podden, som man hade redan börjat skala ner. och eh, Det här är egentligen till stor del på grund av den starka tillväxten i EBITDA och eh, den höga cash conversion man kunnat ta. Och man siktar på 3,5x till slutet på 2023. Man har även haft den här då working capital releasen, vilket gör att du får faktiskt, in, istället för att knyta upp det här hos eh, leverantörer och, Eller massor med cash hos leverantörer och så Så är det fritt fram för bolaget här Att eh, an, använda den här cashen till annat eh, Man ska dock påpeka att Working Capital för Link och sådana här bolag är slagig Men för just Link så är det netto negativt Och det innebär ju att De kan använda det här som en finansieringskälla För organisk tillväxt De får alltså... Så, så att ni förstår att de får in betalningar för att de måste lägga ut betalningar och så vidare Och det är därför de blir nettonegativ och de kan använda det som finansieringskälla Det är float helt enkelt ehm, Handlas, bolaget handlas nu till EBTA 10 på 2023 eh, Årsestimat ehm, EBTA 8-9 på 2024 Estimat ehm, Gott från att handlas till cirka 20% FCF-gild eh, Första gången vi pratar om det till 15% och nu till 10% I alla fall på mina estimat. Jag vet att det finns lite minibanker Och analyshus, då har Arctic Har en price target på 20 norska kronor Och Sparibank 1 är sjukt Håsade och har en price target på 30 Men jag tycker att det här är lite Lite förhåsat Antingen måste man anta mycket högre Tillväxt Och fritt kassaflöde Och att saker hamnar på Bottom line eh, Än vad jag har och det kan man ju såklart göra Men Jag menar, om du inte gör det Och har sammantagaren som jag gör Som är väl typ 400 miljoner norska kronor I fritt kassaflöde för 2023 Ungefär, lite högre 2024 Då om du inte har En högre tillväxt, då måste det här bolaget Handlas till en gil som den norska räntan, typ 4% Och det tycker jag känns rätt Orimligt i de här lägen med tanke på Att det är ett högläbrat bolag, det är, inte det bästa typen av techbolag. Det är lite mer risky. Um, så so, jag har uh, tagit stoppen här kan man säga. Uh, jag äger inte. Jag tycker inte nödvändigtvis att det ser dyrt ut, men uh, eftersom man måste pensla in mer bullish estimat än tidigare för att hitta bra avkastning så tycker jag att det finns bättre lägen i marknaden just
1: nu. Target stoppen låter ju lite märkligt Det har ju gjort en otroligt bra resa Som sagt, upp nästan 100% i år Ja, jag vet, jag vet Man sitter här och man och pratar Jag vet inte vad man ska säga Annars, man är så van att ta stoppen Man är så van Alldeles förbjudet Man måste lyfta också Att det, det levereras faktiskt brakvis på den också Men, med det sagt eh, ja, Som sagt, du äger inga aktier just nu Jag äger inte heller några aktie det här Annars hade jag sagt något annat eh, Ska vi hoppa vidare då <här> Sist till att prata om Arm En sjuk IPO och har du skrivit här i våra anteckningar <laughs> Ja, Arm Står du för det?
3: Jag står för det Och eh, det är många som är jäkligt håsade för den här IPO För att det är jäkla AI-hås här Ja, äh... men verkligen
1: ska vi, ska vi prata om en video igen? Eller ska vi vänta lite med det? Nej, vi kan prata om en video om du vill Jag vet att du har lite saker att ta upp om en video. Ja, jag känner att det har blivit ett, ett stående, stående grej nu varje vecka här, att säga någonting negativt om Nvidia medan aktien rallar vidare. Nu såg jag dock att det faktiskt var ner här 3, 3,5% eller någonting idag. Eh, det man kan säga är lite kul, det har varit väldigt mycket snack om en Nvidia på bland annat Twitter, skrivs mycket grejer. Eh, framförallt såg jag en tråd en om financial shenanigans i Nvidia som hävdar helt enkelt att det här är bara ett upplöst luftslott. Jag håller inte riktigt alls med om hans, om hans case där bort, men det finns några intressanta detaljer som man kan lyfta och lite annat som har skrivits om bolaget. Eh, och jag vet att bland annat det man pratar om i den där, just den där tråden om vi ska lyfta den specifikt ifall någon har sett det så är det att man pratar om att periodisering egentligen i bolag och periodisering innebär ju att det kan ju vara så att du får en order idag eh, på 100 miljoner men den ska levereras över 10 månader alltså borde det då liksom räknas som att du har 10 miljoner i vinst per eh, månad eller tio miljoner intäkter per månad trots att du fick order redan nu och det där kan man göra på lite olika sätt vi ska inte tråka ut med detaljer om det men det är lite det också vi pratar om när vi pratar om backlog och så i många av de här bolagen, eh, inte riktigt det exakt samma sak men, men för för enkelhetens skull kan vi säga så och i en Envidias fall så jobbar man tydligen så att man räknar intäkter först efter att produkten har sig iväg. Inga konstigheter. Du säljer ett, du säljer ett grafikkort för, för x antal kronor och då räknar du att du har fått intäkter. Men de gör inte på samma sätt med licenser och tjänster. Då räknar man egentligen in den här liksom försäljningen redan när bolaget tar kostnaden, för de tar kostnaden i förväg. Eh, och det är inte så konstigt. Och jag förstår inte hur det skulle kunna vara financial som med tanke på att det är något som alla bolag i hela världen håller på med <laughs> i princip. Men däremot är det intressant, för det är ju kundfoder som växte och sen vid det senaste kvartalet de växte ju med runt 80% ungefär liknande det som omsättningen växte jag tror omsättningen växte lite mer eh, poängen är helt enkelt då att en väldigt stor del av den omsättningstillväxt vi såg här nu senaste kvartalet som, som marknaden jublade för är egentligen försäljning som kommer komma i framtiden men som man har skrivit in till nu Eh, och ja, vad är problemet med det då? Egentligen ingenting förutom att man måste kanske ha med sig det att det blir svåra jämförelsetal och framförallt så kommer antagligen att ah, ha plockat efterfrågan framåt och lagt den i dagens kvartal eh, och apropå efterfrågan så tror jag också att man ska ta sig en liten funderare över hur, handels- hur de här sanktionerna från USA och Biden eh, mot Kina påverkar Enridia troligtvis, man kan ju ändå spekulera att det är antagligen väldigt mycket kinesiska företag som har försökt lägga så mycket order som de bara kan innan sanktionerna smäller igenom eh, Sen något annat däremot så är rätt intressant med en video tycker jag. Och det är ju dels att de lyfter upp själva att en risk just nu är att endast två kunder står för mer än en tredjedel av intäkterna. Och bland de här stora kunderna, en av de kunderna utgör nästan 20% av intäkterna. Och det är en datacenters data, data kund, säger de. Troligtvis bolaget Coreweave. Coreweave är intressant för det är ett bolag som är väldigt stort behov av Nvidias gpu alltså deras grafikchip eller grafikkort. De är dock backade av Nvidia, så de är finansierade, alltså Nvidia är ägare i Coreweave. Och nu har Coreweave tagit ett lån på över 2 miljarder dollar. Där de använder då sina Nvidia-chips som de redan har, som säkerhet för lånet. Så de använder alltså produkter, de är backade av Nvidia, tar, köper Nvidia-produkter, använder de Nvidia-produkterna för att ta ett lån, för att köpa mer Nvidia-produkter. Eh, det är lite intressant Det är ingenting olagligt i det eller ingenting konstigt Kanske i det heller eh, Men det är ändå intressant att, eh, att, att titta på det Och, eh, Men jag ser att är, kanske att det är, Dras lite för stora växlar på det jag... eh, Dock är det en stor, stor risk med att göra så
3: Jag, jag är inte särskilt in, inläst på det Men jag antar ju att om de vill in i den datacenterbranschen så finns det ju En anledning eh, Antagligen för att få Fler intäktskällor eh, För att kunna ha någon typ av av Moat ifall deras Moat skulle braka loss Vilket inte verkar just nu Men, Nej, men och, och det... som, 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 som du säger Det finns säkert någon risk där man inte riktigt tänker på Det, det behöver inte vara något fuffens som händer Men det kan ju vara att de ser Någonting på horisonten som gör att de vill agera Och
1: starta upp ett sånt här bolag Eller vara med
3: i uppstartet av ett sånt här bolag
1: Anledningen att om vi startar upp och sån bolag med i det. Det handlar ju om att aih håsen är väldigt stor. Väldigt många behöver att köra AI-tjänster. Och då kommer de på att varför ska vi låta Microsoft eller Google eller någon sälja den molnkraften eller den molntjänsten när vi själva kan bygga upp den. Exakt. Så det, det är ju bara smart. Det är ju rimligt. Och att de satsar stort och investerar det i inte heller något konstigt här. Att de eller sätter Nvidia-kort som säkerhet för att köpa mer Nvidia-kort. Egentligen inte heller något konstigt, men skulle A- liksom efterfråga viker det minsta så sitter de ju i en lite jobbig situation. Och framförallt tror jag att när man tittar på just Nvidia-sitt så inte de här CoreView då, så tror jag att det intressanta egentligen att ta med sig bara som man ska tänka på det är att den här tillväxten som vi såg i kvartalet, den var nog exceptionellt hög. Kanske får jag äta upp de här orden, men jag tror att den var exceptionellt hög och kommer väldigt, väldigt svårt att leva upp till framåt med tanke på hur mycket demand. Det som Kina, från sitt eget datacenter och så vidare har dragits in, och hur de producerar reducera sina licensintäkter. De har tryckt in det i det här kvartalet Istället för att fördela ut över ett gäng kvartal framåt. Eh, och samtidigt med det här så tajmar man då med att VD drog ut ett nytt optionsprogram. Och då kunde han casha ut riktigt 100 miljoner dollar också i samband med det här. Men det är ju bara en parentes i samman- sammanhanget.
3: Ja, alltså gre- grejen på de här värderingarna och den tillväxten som är inpenslad. Du måste ju växa bolaget flera gånger om. Eller vinster flera gånger om för att ens ha en indexavkastning. <laughs> det är det som gör, gör, gör att man blir liksom lite... jag menar. Liksom Bortskämd från bo- bolaget. Bolaget i sig är ju ett jättetrevligt bolag. Det är ju bara värderingen som skrämmer och den potentiella avkastningen. Mm. Från, från Men jag tänkte vi skapa in på ett annat bolag som verkligen skrämmer mig. Och det är ett som du nämnde för några avse-
1: äh, avsnitt Sen, Niklas. Ja, jag undrar om det inte var till och med kanske förra veckan. Och det handlar egentligen om att Softbank. Ökända för att göra dåliga affärer De ska nu försöka särnotera Eller notera sitt bolag Arm Och det handlar ju egentligen om att försöka dra lite nytta Av den här halvledare Slash AI-håsen som är just nu Exakt,
3: och Arm som du sa då Det är en designer från Storbritannien Det som är intressant med bolaget, Det är ett intressant bolag, ett coolt bolag Deras chiparkitektur till exempel Används till Typ 99% av alla smartphones i världen Så de är solklara marknadsledare Och de har en licens Och royalty affärsmodell Så de har brutala bruttomarginaler 90-95% eller någonting
1: Ja, jag måste erkänna att chiparkitektur Jag kan på pappret säga vad det är Men jag förstår inte riktigt vad det är just de säljer Men det handlar om att de säljer alltså ingen fysisk produkt De säljer ju inte de faktiska chippen Det gör ju till exempel Nvidia eller Intel Eller de här leverantörerna eh, Utan de har ju på något sätt hittat på någon form av arkitektur Eller design på hur man ska rita de här chippen Eller göra de här chippen Och på något hjärtat sätt kan de ta de intäkter på det
3: Ja, för, för en liten avsvängare Det är exakt det som För de som har läst boken Empire of Pain Det är exakt det som Sacklerfamiljen gjorde Med Purdue som startade den här opioidkrisen De satt ju inte nödvändigtvis och producerade Alla de här opioiderna själva Utan de hade ju också licensavtal eh, Så de satt och sålde vidare Och hade Johnson Johnson Och liknande och satt och tillverkade Och såsade eh, ingredienser Till eh, Det är lite liten kanske inte så jätteintressant för alla Men vi ska inte prata om Kaiser eh, King arm eh, Utan snarare vilken sjuk IPO Det här är Så för Först och främst Uh, Arm
1: Halvledarkrisens oxytocin
3: <laughs> Exakt, exakt
1: <med>
3: <laughs> Det är säkert många som kommer ihåg Att Arm en gång i tiden var, faktiskt var börsnoterad uh, De köptes ut från börsen uh, 2016 Av Just Softbank uh, Som drivs av den här ökända uh, Masajoshison Och det köptes ut för 32 miljarder dollar Nu ska det noteras igen Till en prislapp på 55 miljarder dollar Och uh, då kan man ju tänka sig att ah, det är för att det går bra för bolaget AIH och så och därför uppvärderas det Nej
1: Spontant tänker jag ju att det är mellanskillnaden där Mellan vad de köpte för och sålde det för Det är ungefär det som de behöver få in för att täcka sina andra affär
3: <laughs> Nu spoilar du hela det här, här segmentet <laughs> Niklas Men du är någonting på spåren där Och det är därför det är så kul att lyfta det här För som sagt Softbank köpt ARM 2016 för 32 miljarder De sålde sedan en 25% i stek till nyetablerade etablerade Vision Fund eh, Som de själva äger För 8 miljarder 2017 Alltså samma värdering Nu har man ju köpt tillbaka den här steken Till dubbla priset Det vill säga en värdering på 64 miljarder Och om du bara tänker liksom så lite fritt Så kanske det inte låter så konstigt Men när du tänker efter så är det ju, handlar det här om att Masayoshi-san Han gick med på att köpa en del av bolaget Av sig själv Till en värdering på 64 miljarder och därmed betala dubbelt så mycket som han betalade När han sålde till sig själv för sex år sedan mm. <laughs> Ni hör ju hur det låter Han sitter ju bara och med sig själv här eh, Och planen här var ju såklart Att notera till 64 miljarder också Men när man varit ute på en roadshow Försökt få in, investerare och så vidare Så har värderingen slashats till 50-55 miljarder ungefär Det är väl många som inser här, ah, Det kanske inte riktigt är värt liksom, det, det det står på pappret för grejen med Arm det är att de inte sett alls samma boost av AI-Håsen som Nvidia. För räkenskapsåret 2022-2023 som slutade 31 mars 2023, det är alltså ett brutet räkenskapsår. Det är skitjobbet för oss svenskar. Men man får ta, ta i det man har, som man säger. Då rapporterade Arm eh, 2,7 miljarder i omsättning Det var ner 1% year on year Vinsten landade på 520 miljoner dollar Ner 5% year on year Jag då, som sagt med en Nvidia som väl växte ja, över 100% eller vad? Exakt, första kvartalet, alltså det som slutade 30 juni Första kvartalet för dem alltså För Arm Då rapporterade Arm 675 miljoner dollar i omsättning Det var alltså ner 3% 105 miljoner i vinst Det var liksom hälften så mycket som förra året Och då kan man ju som sagt Jämföra det här med NVIDIA Som samma kvartalet dubblade sin omsättning Och dubblade vinsten Jättestor skillnad där Så är du sugen på att köpa Arm Till en värdering om 50-55 miljarder Så får du hosta upp P, eller du får betala PS20 eh, På rullande 12 Och PE 120 Och det här är alltså för ett bolag som har negativ growth just nu Mindre än 1% earnings yield När räntan är 5% Det tycker inte jag är en super soft deal Dessutom Tänker man bara notera 10% Av floatens eh, Vad jag läste i alla fall Och det här får mig direkt att tänka att man uppenbart Vill försöka squeeze upp värderingen När man väl noterar i samband med den här AI-håsen att det kommer in liksom lite dum förvaltare och lite dum retail som trycker upp de få aktierna som faktiskt finns i marknaden. För som du sa, Softbank är alltid förlust. Senaste kvartalet gjorde de 3,3 miljarder dollar i förlust. Och de har ju gått på mina efter mina. Alla minns ju WeWork men de var också inne i till exempel FTX. Och sätts bolaget på börsen så får de ju direkt in 56 miljarder i cash. Samt att de skulle kunna låna upp till 25 miljarder dollar mot steken de har kvar för att täcka upp sina kassabets och hålla sitt kasino i rullning. Och Utöver det här så har ju bolaget en extrem Kina-risk. Eh, vi pratade om eh, hur, hur eh, Nvidia har stor kundrisk men liksom Arm är en helt annan liga. Deras största kund är Arm Kina. Det är en fristående enhet som de äger till 48% Resten ägs av kinesiska staten Alltså en majoritet ägs av kinesiska staten eh, Arm China utgör 25% av armsintäkter Och det här är ju tack vare exponeringen mot Kinas mobilmarknad eh, Och att de har just exklusiva rättigheter att distribuera armsteknologi i Kina och den här ArmChina: de har en jättelång historia av till exempel, sena betalningar, risk i sig, eh, och de framgår som en signif- signifikant risk i prospektet. Och då ska liksom kan vi också nämna som du sa där, eh, liksom de här halvledda sanktionerna mot Kina. Eh, de får inga High end chip längre, eh, som såklart kommer påverka fram igen. För att inte nämna Taiwan-risken Och så vidare och så vidare Summa summarum här så känns det här Som en extremt rutten deal För alla förutom Masayoshis
1: Ja, jag har inget att tillägga förutom att jag Håller med dig till 100% Ja, och avslutningsvis, vi brukar lite ett innehållsförteckning så vi är transparenta och tydliga. Eh, till skillnad då från Softbanks vd som mest handlar med sig själv så handlar vi faktiskt med noterade aktier främst. Men vi äger väl ingenting i det av, vi, av det vi har pratat om idag egentligen, eller? Uh, ingenting, ingenting äger vi. Nej, spännande. Men oavsett om vi <laughs> äger eller inte <laughs> så ska det komma att inget ört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter på Rena LVS, Stockholm och sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast.marketmakers.tv eller på Twitter och iucaps@marketmakerspod Och glöm inte att äh, lämna en recension på iTunes.
1: Och sist, men absolut inte minst kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
0: Irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.